0: 这种行动，希特勒知道多少？希姆莱心中无数，所以他惶惶不可终日。过去几天来，人们不断敦促他采取重大的决策，人人似乎都要他干点什么。凯斯坦和舒伦堡两个人要他发动政变，推翻希特勒。当天早些时候，克鲁希特伯爵。请他劝希特勒让教皇出面调停与盟国谈判，实现和平。希姆莱却只能说元首有不同的想法，但他不愿意透露他的想法是什么。伯爵大怒：“那么不管用什么方法，你都得将元首搞掉。”希姆莱一听，吓得左看右看，是伯爵怀疑他是否及时发了疯。一切都完了。只要元首活着，要恰当的结束战争是不可能的。希姆莱歇斯底里大发作，反复说他连一件事也做不成。为了躲避，他逃往疗养院，不料却又碰到更多的问题。凯斯坦刚在坦贝尔霍夫机场着陆，身边还带着一名世界犹太人大会的代表，他的名字叫马苏尔，是在最后一分钟代替斯托茨的。这还不算。伯纳多特还在柏林等他，要他赶紧回去再次见面。希姆莱的所有问题似乎全挤在一起了。希姆莱已经完全丧失了勇气，开始寻找借口，但找的借口又有气无力。他怎么能同时会见两个人？这两个人会见都不能延期吗？末了，在无可奈何的情况下，他叫舒伦堡与马苏尔初步磋商。舒伦堡同意了。由于时间已经过午夜，大家便用香槟酒向元首祝寿。盟国是用千机轰炸向元首祝寿的，但希特勒的信心似乎坚不可摧。4月20号一整天，他都对前来祝寿的客人们说，他仍坚信俄国人将会败在柏林。下午，他在总理府花园内接见了一群希特勒青年，感谢他们在首都英勇奋战。之后，他便钻进地堡接见海军上将邓尼茨。邓尼茨觉得希特勒像是负重不堪的老人。接着，元首又热情地问候了凯特尔：“你救了我，也是你把我弄出拉斯登堡的。我不会忘记你。”你决策的对，行动的也对。凯特尔冲口说道：“谈判应立即进行，不然柏林会成为战场。”希特勒插嘴说：“凯特尔，我需要什么，我心里清楚。我要打下去，不管是在柏林里边还是在外边打。”与约德尔面对面磋商后，他便走了。文武官员们，包括包曼、里宾特洛甫和施佩尔在内，一一列队欢送他。他与众人一一握手，还说了一两句话。几乎人人都劝他趁现在道路仍然畅通，赶快去贝希特斯加登，但他坚决不去。他说：“从此以后，帝国将分成两个战区，北区由邓尼茨负责指挥。”南区指挥和乎逻辑的人选是西线指挥艾伯特·凯瑟琳，但他又想让格林担任，或许是政治上的权宜之计。他说他会让上帝去做出抉择。他建议各战区的参谋人员分成两半，选往南区的需要在当天晚上南下贝希特斯加登。格林问：是他自己南下呢，还是派他的参谋长科勒前往？元首说。你自己去。先前如此亲密的两位老同志便客气地在冷漠中分别了。格林立即动身前往卡林霍尔，在那里，他的管家已将衣服和艺术珍品装好了14辆车。希特勒独自与艾娃和几个秘书进餐，他们再次劝他南下，他却说：“这样一来，他便像西藏喇嘛转动空经轮一样。”我必须在柏林强行做出决定，否则便灭亡。午夜后，他把两位年纪较大的秘书找到他的私室内，叫他们在半个钟头以内乘车，与普卡梅尔海军上将和另外八十人一起前往上萨尔斯堡。这两个女人吃惊地瞪着大眼。他的解释是，跟他醉酒的是他俩，另外呢？沃尔夫小姐还有个老母亲要供养。我会尽快与你们会合。他说话声音很小，想掩盖左手的颤抖，又掩盖不住。他叹了一口气，这口气施洛德小姐觉得是从绝望的人口中叹出来的。一会儿，他打电话告诉小姐，柏林已被包围。施洛德小姐只能在拂晓时出发。几分钟后。希特勒又来电话说：“空袭警报一解除，飞机便立刻起飞。”施洛德小姐听不太懂，便叫他重复说一次。他什么也没说。他向施洛德小姐的同事沃尔夫小姐说的最后一句话是：“一切都完了。”当晚天色尚早时，向元首祝寿完毕后，希姆莱便离开了地堡。乘车在滂沱大雨中行进了几个小时，才见到世界犹太人大会的代表马苏尔。希姆莱说：“他曾被授权解决犹太人问题。他最初的计划是要通过移民办法人道的解决这个问题，但是连那些自称与犹太人友好的国家都拒绝接受他们。”希姆莱说：“通过战争。”我们接触了东方的犹太无产阶级大众，这便带来了新的问题，那就是我们身后不能藏着这样一个敌人。这些犹太人不但在援助游击队，还带有很多传染病。为了杀住流行病，我们不得不造了一些焚尸场，以便焚毁大批死于这种病的人的尸体。现在呢？他们倒打一耙，对我们这种做法说三道四。马苏尔说：“做过的许多事情是无法弥补的，但是，我们如果要给我们的人民的未来架起一座桥梁，那么现在仍活在德国统治区的犹太人就必须继续活下去。”希姆莱抗议说：“他历来就主张将集中营移交给盟国。”并且他已经这样做了，但是请看看他得到了什么报应吧，那就是美国人伪造暴行照片到处散发。当他让 2,700 名犹太人前往瑞士时，外国报纸便宣称他这样做是为自己开脱，以示与己无关。我不需要自我开脱，我历来都是如此做了。我觉得这样才能满足我的人民的需要。我会负完全责任，我肯定没有靠他发财。马苏尔出门后，希姆莱突然问他的前任格斯坦是否能飞到艾森豪威尔的总部去讨论立刻停止敌对行动的问题。请努力叫艾森豪威尔相信，人类的真正敌人是苏俄，只有我们德国人才打他。我会将胜利让给西方同盟国。他们只需要给我们时间去打败俄国就行了。如果给我以装备，我还能这样做的。等马苏尔回来后，希姆莱说：“为了表明他恪守信用，他会立即释放一千名犹太妇女。他规定应该为这些人抵达瑞典的事保密，还建议称他们为波兰人，不叫犹太人。”早晨，希姆莱告诉了马苏尔。赶紧乘车前往哈格特疗养院，伯纳多特伯爵在那里等候他。两人共进早餐。希姆莱虽然很疲劳，胃口却好像没有受到影响。虽然他不得不时时用着指甲去敲敲他的门牙。伯纳多特提出允许斯堪的纳维亚的被俘人员从丹麦转入瑞典，这个要求本来微不足道，却遭到希姆莱的拒绝，这确实无法解释。伯纳多特自动提出把那一千个妇女全部交给瑞典红十字会去处理，之后他便睡觉去了。当天下午，希姆莱将舒伦堡叫到他的卧室说，说他感觉很不舒服。他们两个人坐上小汽车，沿着拥挤不堪的公路爬行。回到附近的司令部时，希姆莱说：“舒伦堡，我怕结束已经难逃啊，这该给你勇气采取行动才是。”希姆莱沉默不语。当舒伦堡批评将所有集中营都撤退的不现实的政策时，他像个挨骂的孩子，撅着嘴。舒伦堡，你可别干这事，因为没将布痕瓦尔德和贝尔根贝尔申全部撤完，希特勒已经咆哮了好几天了。希姆莱向马索尔保证，目前一切撤退工作已经告终。地处朱可夫进军柏林途中的萨克森豪森，犯人正被赶出兵营，冒雨上路出发。东面十英里外，朱可夫的炮火正在轰鸣。红十字会要求集中营主管将萨克森豪森移交给他们，但是遭到了拒绝。理由是希姆莱有令，等俄国人逼近时，除了医院外，一切都需要撤离。于是，近四万名饥寒交迫、衣衫褴褛的犯人便排成两队，被赶出集中营。在滂沱大雨中，哨兵们驱赶着他们朝西北方向走去。凡是赶不上队伍的，一律被枪毙，抛尸沟中。某个民族，他们的女人遭人强奸，男人们连架也不打。对这样一个民族。你拿他有什么办法？当天晚些时候，戈培尔痛苦地向他的副官们承认，战争的败局已经无可挽回了，不是因为希特勒的原因，而是人民让他失败了。所有的计划和国家社会主义的思想，对这样一个人民来说，实在是太高尚了。他们活该承受即将降临在他们身上的命运。他甚至连自己的副官也斥责一番，还有你们。你们为什么要和我一道工作？现在，你去割你们的小喉咙吧。不过，等我们下台时，让整个地球都发抖吧。一整天，戈佩尔又是失望又是悔恨。一听到两名秘书骑自行车逃亡乡下，他便抱怨道：“我现在问你们，这种事情怎么可能发生呢？啊，现在怎么能保证正常的办公时间呢？”东线谣言四起，说柏林的领导人已经放弃了一切希望，说最高统帅部已经逃到贝希特斯加登去了。在维斯杜拉河战线上，俄国人已经打开了五六个突破口。红军的一支先头部队离柏林和元首的地堡只有二十英里。到四月二十一号中午，它已经近在大炮射程之内了。在元首的地堡内，已经能隐约地听到炮声。约德尔报告说，朱可夫的一个纵队正在包围曼特菲尔的那个军。为了阻击这个纵队，由党卫军将军菲利克斯·施坦因纳指挥的一支小型后备队，则在柏林北面25英里处布防。希特勒一听，立刻伸直了腰，与施克尔兹内和鲁德尔一样，施坦因纳是个有魔力的名字。二月间，朱可夫进军之所以受阻，就是由于他从波美尼亚湾拼命进攻的缘故。希特勒看了一阵地图，抬起头来，双眼闪光。反攻！他激动地说：“由施坦因纳直插东南，切断朱可夫的先头部队，以此大胆的一击，柏林便可保住，曼特菲尔也不至于被围。”他亲自向施坦因纳下令，禁止他向西退却。反不无条件服从此令之军官。便将他逮捕，立即枪决。你，史坦因纳，要用你的脑袋保证这份命令得以执行。史坦因纳从元首那里收到的无法执行的命令中，这份是最愚蠢的。他的装甲兵团只在名义上还存在。他不想在一项毫无希望的事业中让自己的部队做无谓的牺牲，所以他只好做点表面功夫，来个阳奉阴违。对一个曾考虑要绑架元首的人说来，这个决定是很容易做的。鲍曼也知道局势已经没有希望了，他给身在贝希特斯加登的妻子打电话，告诉他自己在蒂罗尔给孩子们找到了一个奇妙的藏身之地。妻子应该扮作寻找避难所的流离失所的孩子们的监护人，为了使他们装得更像。他已经在加米施的一家幼儿园里绑架了六个孩子。4月22号上午，施坦因纳成了地堡内谈话的主题。他从北面发动进攻、为柏林解围的战役是否已经开始了呢？如果已经开始，进展的怎么样了呢？陆军参谋总长，也就是古德里安的继任人汉斯·克莱伯斯特将军总是说，没有肯定的消息可以报告。希特勒的忧虑与时俱增。在下午的最高统帅部会议上，在听到柏林以三面被围的消息后，希特勒最后一次问斯坦因纳：“进攻的进展如何了？”克莱伯斯迫于无奈，只好实情相告：“斯坦因纳兵团仍处在组织阶段，没有消息可以报告。”希特勒的头震动了一下，接着他便大口大口地喘气。他严厉地令众人离开房间，除了他的将领和包门外，其他人一听，连忙争先恐后地逃到房外去了。他们在客厅内等候着，一声不吭，诚惶诚恐。房门一关，希特勒便立刻站立起来，他前俯后仰，猛烈地挥动右臂，大声呵斥说：“他周围全是卖国贼和谎言家！”他喊道。所有人都太低级、太庸俗，根本无法理解他的伟大目标。他深受腐败和懦弱者之害，现在所有人都抛弃了他。听他说话的人从没有见他发过这么大的脾气。他用手指指着各位将领，指责他们给战争带来了灾难。唯一进行了反驳的人是包曼。军官们很是惊奇。但饱满说的一番话，与其说是为军方辩护，倒不如说是让希特勒冷静下来。关于施坦因纳、啊，希特勒喊了些什么，人们没有听清，他便一屁股坐到椅子上去了。他痛苦地说：“战争已经失败了。”接着，他又用颤抖的声音说：“第三帝国以失败而告终，他现在唯有一死了之。”他脸色惨白，全身不时发抖，好像受人重击一样。猛然间，他坐着不动了，下巴松开，两眼空虚的注视着前方。这比他的愤怒更把旁人吓坏了。时间一分钟一分钟的过去了，谁也不知道过了多少分钟。后来，元首的脸色慢慢恢复了。他抽搐了一下，或许是冠心病发作。包曼、凯特尔以及陆军人事部长格道夫都求他拿出信心来。如果连他都丧失信心，那一切真是完了。他们劝他立即前往贝希特斯加登。他慢慢的摇着头，用疲乏而可怕的声音说：“他们如果要走，都请自便。”他自己是要在首都了却残生，他叫人把戈培尔找来。站在外边的人们几乎听清了一切。菲格兰因抓起电话，把这边发生的一切情况都告诉了希姆莱。大受震惊的希姆莱打电话给希特勒，叫他不要失望，并答应立刻派党卫军部队前来。与此同时，希特勒又派人去找密格。克里斯蒂安和他的新厨子曼奇阿里，他们一同来到他的客厅，他和艾娃·博劳恩已经在那里等候。他脸上毫无表情，双眼已经完全失神。他用客观而又专横的口吻命令这四个女人准备在一小时内乘飞机南下。他说：“一切都完了，毫无希望了。”这四个女人大受震惊，一动不动地站着。首先动身的是艾娃，她走到希特勒跟前，抓起他的双手。艾娃微微一笑，好像对孩子说话似的：“你是知道的，我要和你在一起。我不许你叫我走。”这又给他的双眼带来了生气，做了一件贴身人员从未见过他做过的事。他吻了艾娃的嘴唇。特劳德尔禁不住也说：“我也留下。”格尔达和厨子也加入了这个行列。希特勒再次命令他们走，但他们全然不听。希特勒依次抓住他们的手，百感交集地说：“我的将领们，要是像你们这样勇敢就好了。”他好像精疲力尽似的。拖着沉重的步子走进林氏，一群军官在那里等候。他说：“先生们，事情就此结束。我要留在柏林，时机一到，我便开枪自杀。每个人走的时间由你们自己定。”